0: Soy Iano Maldonado y bienvenidas a Libérate, un podcast pensado para ti, un espacio seguro para hablar de todo, de todo, absolutamente de todo. Escúchanos en las principales plataformas de podcast y síguenos en las redes sociales como arroba Libérate Podcast Avísenle a tus amigas porque ya empieza Libérate, un podcast pensado solo para mujeres. Hola, hola, hola a todas. Bienvenidas a este nuevo capítulo, a este nuevo episodio de su podcast. Espero que hayan tenido una súper buena semana y quiero explicarles hoy un poquito del tema que vamos a hablar. Este capítulo se llama Todo está en mi mente. Eh, esta persona que invité el día de hoy, la vi, lo voy a contar un poquito más tarde, pero la vi y vi lo que estaba hablando. Tenía como sobre mil años que no sabía nada. Ella es una amiga y yo crecí con ella. Eh, y como que encontrármela, le perdí el rastro sin mucho tiempo. Y como que encontrármela y hablar, viéndole hablar de este tema fue como, wow, esta cuestión necesita saberla el resto de las personas. Así que este capítulo del día de hoy se trata acerca de un poco como de la salud mental. Eh, la importancia que tiene que nosotros tengamos conciencia de eso, que la cuidemos y que tengamos como un poquito... Más de entrenamiento con respecto a esto, quizá ni ella ni yo somos las más eh, como entrenadas en este tema, pero sé que más de una ha tenido digamos como dudas y temas con respecto a esto, así que por eso la quise invitar hoy. Entonces esta invitada se llama... Catalina Fajardo. Ella es from Colombia, como yo, pero ahora mismo se encuentra en Alemania, mis amores. Ella es un producto de exportación de Colombia for the world, para el mundo. Así que bienvenida, Katy. Gracias, gracias por las hermosas palabras. Hace, hace tiempo que no las escuchaba. a Katy, yo tenía muchos, muchos años, yo le digo Katy, de cariño, desde chiquitita, y tenía muchos, muchos años que no tenía ni idea de ella. O sea, es esta niña que donde ustedes la ven es un cerebro así andante. Eh, yo sabía que yo iba a hacer cosas así como súper guau, wow, pero encontrármela después de muchos años y verla como en lo que se ha convertido y todo. Vamos a contar ahí un poquito de la historia de lo que, de lo que era y, y como hasta dónde he llegado. Y, y como que encontrarla después de tantos años y verla como lo que estaba hablando me pareció tan... Número uno, tan guau, wow, porque Katy, eh, a ella no le gustaba, no sé, no le gustaba que le sacaran fotos. No le, ella era como súper, súper sencilla, no le gustaba, no sé, eh, no le gustaba mirarse al espejo, así como cuestiones así. Eran era como, eran vainas raras para uno porque uno o está sea, ahí tonto, acostumbrado a, tú sabes, las cosas, niños de niños de la adolescencia y la cuestión. Entonces era como súper tímida y, y después encontrarla, como hablando de este tema que además es súper, súper importante, para mí fue como, y ver sus fotos y todo, era como, ay, me sentí tan orgullosa, me sentí tan feliz. Y inmediatamente le escribí. Así que aquí estamos, uno ¿hace cuánto hablamos? Hace como tres semanas. Fue que te encontré, ¿tres, cuatro semanas? Un mes más o menos. Bueno, un mes más, yo creo que menos de un mes. Pero ahí fue como desde muchos años la primera vez que te encontré y me puse en contacto contigo y bueno, aquí estamos. Eh, un poquito así como ahondando o explicando un poco más de por qué quise yo hablar de este tema, por qué me, me interesó un poco y es porque... Me pasó que hace poco, como digo, la cultura de la que nosotros venimos eh, es, es muy, muy, muy diferente. De hecho, este tema, digamos, como de la salud mental y todo es algo que no se trata mucho, por lo menos hasta hace cinco años cuando yo me fui, era algo que no se trataba mucho. De hecho, era como que cuando a una persona, no, es que la mandaron para el psicólogo, era como... ¡Oh! Así como, ¡oh! Era así como una cuestión así como de circo. Sí. Era como una, una vaina que tú, como que en tu mente era algo como grave. No sé, como que casi que tú pensabas de que la persona iba a estar así como de manicomio. Así. Entonces, como que yo crecí con esa, con esa, bueno, con esa crianza, que era como la, un poco la cultura que había en, en, en la ciudad donde nosotras vivíamos. ¿Y qué me pasó? Que hace más o menos un año, quizá un poquito menos. Pasé por una situación muy, 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 muy terrible donde como que se me empezaron a juntar un montón de cosas y yo, bueno, como les dije en el capítulo anterior, yo soy una persona súper creyente, super creyente, yo creo muchísimo en Dios, creo que Dios nos puede sacar de los hoyos más oscuros así que, que uno pueda estar, yo lo he vivido y sé que Dios puede hacer eso, pero en ese momento ni siquiera podían encontrar como como respuestas ni explicaciones a muchas otras cosas, digamos como en mi fe, o sea, era muy importante para mí porque me, me mantenía como, pero era como eso, simplemente me mantenía a flote, pero aún así hubo como muchos dolores, muchas cosas como que rebosaron y empezaron como a chorrear, por decirlo de alguna manera, y ahí yo me fui así, me fui, pero al hoyo, así me fui al hoyo más profundo que, que, que uno puede experimentar y como que ahí por primera vez supe como que yo dije esta cuestión es algo raro que nunca me ha pasado otra vez, esto es algo raro no sé qué es y yo medio hablando con mis amigas, ayer hablábamos un poco acerca de con mi amiga Estefi que grabé ayer el primer podcast, <risa> hablábamos un poco de esta libertad que tenemos de hablar entre amigas y cómo podemos descubrir cosas que nos pasan y hablando y hablando y hablando con amigas diferentes, todas llegaban a la conclusión como, ¿sabes qué? Sería bueno que tú vieras a un psicólogo y toda la cuestión, eso después lo voy a hablar más adelante, pero ahí fue como que primera vez yo dije ah, esto hace parte de mi salud mental ¿hay algo en mi salud mental? no sé si se dice algo que está mal en mi salud mental no sé pero como que yo dije, ¿algo no está bien? y ahí como que fue como que me quitaron un velo, como descubrí este mundo digamos como existe esto y hay que cuidarlo y hay que hacerse cargo de varias cosas y hay que hablarlo y en fin eso fue como una de las cosas otra de las cosas también por la que empecé como a ver esto fue porque me di cuenta al yo digamos haber como te digo haberme sacado esa venda que tenía me di cuenta y pude empezar a reconocer a otras personas que también estaban pasando por lo mismo personas que yo antes no veía, porque yo no había pasado por ahí, así que igual yo creo que también uno un poco pasa por cada cosa por, por una razón, y otra de las cosas era porque eh, por la que decidí de pronto hablar este tema es porque después de haberlo pasado, creo que es muy importante que las mujeres les sirva, eh, pero es como es muy importante crear conciencia y normalizar el hablar de este tema porque no 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 es muy 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 común, por ejemplo, en mi persona porque yo Vengo de otra cultura, no sé si, si a ti te pasó igual. O sea, quiero que me cuentes un poquito cómo, cómo viviste tú también esa, esa, eso como esa enseñanza con la que tú creciste acerca de la salud mental y cómo esto eh, afectó, digamos, de alguna manera o, o, o no te preparó de alguna manera quizá como para saber de que este era un área que había que hacerse cargo. No sé si a ti te pasó igual. Sí, definitivamente. Eh, tú mencionaste que tú me habías conocido como rara, sí, como tímida, sí. que no le gustaba las fotos, que no le gustaba mostrarse, ¿Es uh -huh, cierto? Sí. Eh, incluso yo pensaba, ah, sí, yo soy así, ¿no? <risa> y está bien, hay personas que son así, todo bien. Pero en mi caso es, fue pues más como el resultado de muchas experiencias de mi niñez y de mi adolescencia que conllevaron a que yo fuera así, porque yo no me sentía cómoda así, me sentía como, o sea, tú siempre he tenido problemas de, de bajo autoestima, pero en ese momento no lo consideraba como tal, por lo mismo que tú dices, porque uno no recibe educación, por lo menos en ese momento en nuestra cultura y en nuestras casas, no existía la conciencia sobre la salud mental, sobre el amor hacia uno mismo, porque siempre se proyecta hacia los demás. Entonces, digamos que, que todo... Obviamente, cuando iba creciendo, sí tenía como algo está mal en mi cabeza o algo no está bien, algo no hace clic. ¿Por qué sentías eso? ¿Qué te hacía sentir eso? Digamos que era, bueno, es que la percepción que tienen los demás sobre ti es como tú te percibes a ti mismo, sí. digamos, lo que tú proyectas, ¿no? Sí. Entonces, como yo no estaba cómoda conmigo misma, eso era lo que yo proyectaba hacia los demás. Elgo las relaciones con los demás no iban a fluir de la misma forma, por eso también pasó en que mi primer novio fue cuando ya yo tenía 24 años acá en Alemania, digamos, uh -huh. eh, y no antes en Colombia, porque no me aceptaba a mí misma como yo era, me sentía fea, poco atractiva, eh, no me gustaba mi cara, no me gustaba mi cabello, que nunca lo mostraba, por ejemplo... Eh, y temas físicos de apariencia, pero también temas de personalidad. Ah, porque yo soy tan tan amargada, porque yo soy tan seria, ah, porque no me gusta salir con los demás y todo eso. No es realmente mi personalidad. No estoy diciendo que las personas introvertidas ni nada esté mal, porque son personalidades vertidas. Claro, diferentes, claro. Eh, eh, en mi caso era resultado de mi bajo autoestima y poca seguridad, porque en mi casa había violencia intrafamiliar, había muchas cosas que. Que digamos que mi crecimiento emocional fue muy pobre entonces la imagen que yo tenía fue la que impusieron los demás sobre mí, o que yo dejé que impusieran que, que los demás sobre mí en mi apariencia física y en mi personalidad, o sea tú lo dices como que ah, me pareciste raro y no sé qué pero tú no eres la única que lo decía ¿sabes? y no todos no todo lo decían de, de una forma muy agradable entonces digamos que, o sea, si no tiene, si uno no tiene, digamos, el conocimiento previo y uno está creciendo y está en proceso de desarrollo y conocimiento de uno mismo, sobre todo en la adolescencia, que pasa de la niñez a la adultez, que es un proceso muy complicado para todos nosotros, sí. y recibir todo ese, ese ese input de afuera, externo, pues en mi caso me dañó completamente mi, mi autoimagen. Y todo se empeoró cuando me, cuando me vine a Alemania, porque entonces ya estoy sola, estoy en un país que no conozco, una cultura totalmente diferente, donde la gente no es como tan, tan abierta y tan cercana, sino que es una cultura mucho más fría y demás. Entonces, digamos que, que, que comenzó como algo que yo había como presionado por muchos años, como dije, bueno, ya. No, le importa Vamos a lo guardarlo presioné, por presioné, aquí Lo, lo guardé, <risa> exacto Me enfoqué en lo que yo quería, digamos Pero cuando ya conseguí lo que yo quería Que era venir acá a Estudiar, ver qué podía hacer Desarrollarme profesionalmente Digamos que como esa meta que tenía en ese momento Pues no estaba satisfecha O sea, me seguía sintiendo Miserable Me seguía sintiendo fea Me seguía sintiendo de poco valor Insegura y todas esas cosas lo cual se empeoró mucho cuando yo así como yo luz como morena no sé qué y tal era exótica y atractiva y atractiva para los alemanes entonces eso para mí fue como Ey, un muy linda Gati. Porque, <risa> no porque en colombia yo no lo era porque colombia yo no lo era sabes en colombia bueno al final sí porque en colombia yo me arreglaba un poco me, me puse los braques me arreglé los dientes me arreglé la cara porque yo tenía acné eh, ese tipo de cosas, entonces sí, digamos eh, que yo tampoco me ayudaba mucho porque si yo no me quería, yo no me iba a cuidar. Entonces yo yo me empecé a bailar, fue por la presión social. Uh -huh. En Colombia, en Colombia, Colombia, en Colombia oh. Sí, en Colombia la imagen de afuera es lo más importante. Entonces, como yo me volví popular porque yo malice el pelo, me tenía en brackets, ya no tenía acné, entonces los chicos me empezaban, los que me rechazaron por mucho tiempo, que yo no dejaba que se me acercaran. ¡Ay! Pues no eres tan fea. ¡Ay! Ay, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces y como yo no tenía seguridad, pues yo la aceptaba porque era como, como, como ese tema de aceptación y de más claro. externa y no de mí misma que no me da valor. Entonces yo recibo lo que me den porque es suficiente, digamos. En ese momento yo me sentía sí. así. Y no solo de hombres, no quiero dar ent no a entender que nada más eran relaciones con hombres, sino también de amigas. Uh -huh. Entonces ya podía hablar de cosas con chicas, entonces ya yo no era tan rara. Ay, sí, ella luego, eh, me empecé a maquillar. Todavía so, no me hice maquillar muy bien, pero en ese, entonces como que me empezaba a sacar las cejas, entonces todos los meses iba a alizarme el pelo, que era un dolor de cabeza. Oh, Ay, bueno. Qué terrible. En fin, en fin. Y todo lo hice por aceptación y, y popularidad entonces ya me empezaban a invitar a las fiestas a la rumba a, a toda esa página pero tampoco me sentía satisfecha porque en el fondo yo lo estaba haciendo que pues es que está bien cuidarse a uno mismo claro. eh, arreglarse y demás por uno mismo pero yo no lo estaba haciendo por uno misma estaba haciendo por los demás. Entonces, obviamente, yo me seguía sintiendo mal por dentro, me seguía sintiendo vacío. O sea, usaba, usaba tacones y demás, era, ah, porque todas tienen que usar usaba tacones. Dejarme, tacones. Sí. ¡Oh! ¿O hubiera sí. pagado por ver eso <risa> entonces iba a las rumbas y tomaba y, y todo o sea no quiere decir que no hubiera momentos divertidos sí, pero no era algo como que no tenía nada. a hacerlo porque quiero hacerlo porque me siento cómoda entonces tengo que poner la pose en la foto porque así todas salían entonces yo también lo tengo que hacer entonces para mí por eso el pelo es tan importante porque para mí fue como, como ese cambio de, de, de chip que empezó en mí. Que te dije que me corté el pelo. Sí. Fue, no solo porque no quería, cort, no quería pagar porque mi amigo, el chico alemán, me dijo que las peluquerías aquí son carísimas, lo cual es cierto. <risa> Entonces digamos que fue como un chip en ese momento acabó con una amiga mía. Ojalá le compartiera el podcast Claudia, te quiero. Eh, Hola Claudia. Que, que, que fui con ella, fuimos a un bar, recuerdo. Todavía tenía el pelo alisado y le dije, no, eh, Claudia, yo no me siento bien así, necesito un cambio, me siento súper fake. Eh, no sé qué estoy haciendo con mi vida. <risa> Eso fue, eso creo que fue un viernes. Imagínate que fui al viernes a trabajar con el pelo alisado uh -huh. y el sábado fuimos, me, me llevó a la peluquería. Y yo fui a la peluquería. Y entonces el tipo este me preguntó qué quería. O sea, qué, qué quería que me hiciera el peli? No, córtame. <risa> yo, bueno, en las puntas, no, 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 todo. Oh, pero te rapaste, Gati, te rapaste. Ese estaba, o sea, ya tenía como las raíces del pelo. rizado crecían. Me lo cortó, pero bien, bien bajito. Bajito. O sea, no tenía ni para agarrar un gancho. Ah, ya la vida no hay fotos de eso en, la, en las social media porque es que no me gusta al principio fue un show cuando me vi como wow y yo veía que el pelo se caía que se caía y me acuerdo que, que había un man al lado que estás segura de lo que estás haciendo mira todo el pelo que está cayendo y yo corta corta igual oh. todo un favor te voy a pagar por eso, estoy pagando y al final me cortó el pelo y bueno, me alisó un poco la bueno la, la, no sé cómo se dice en Chile el fequillo Sí, es flequillo, eh, le dicen, creo. Sí, bueno, la China, como uno dice en la costa, sí. eh, y bueno, y me vi, y bueno, me sacó la ce no sé qué, entonces lo hice así como medio stylish, así con estilo y tal, para que no me viera como hombre, se volaba. los cánones de la sociedad, sí, ¿eh? y bueno, sí. eh, me corté el pelo y fue como ese chip, como que, sí, esta soy yo. ¿Sabes? Como que... Así fue como el momento como que... Sí, me tengo que empezar a aceptar así como soy. O sea, no hay nada malo en mí. Sí, hay defectos y son cosas que tengo que mejorar, pero como yo soy, está bien. Y fui el lunes a trabajar así con el pelo corto y gente, oye, te ves mucho más hoy, no sé qué. Pero la gente que no le gustó, uh -huh. era como que no decían nada. O sea, era... ¡Oh, ¡Hola! Oh. Y la... <risa> Típico... No, tenía un colega que, que tenía full confianza y me lo dijo. Incluso me dijo, ah, todavía sé que eres mujer porque tienes culo, teto y no sé qué. Uh -huh. <risa> ¿Por qué no? Pues, gracias a ti, un mándice que me estaba, estaba, estaba coqueteando en la empresa. Me dijo, coquetear porque me quedo mirando con el pelo. Y dijo, ay, no me gusta. Ay, y yo, ah, bueno. Suerte. A mí sí. Suerte. <risa> Entonces fue como en ese, como en ese, con ese momento, fue como, que fue como un momento de aceptación, pero todavía tenía esos issues o esas problemáticas, digamos, de hace muchos años que, que te digo que las tenía bien, bien, bien guardadas y que yo no había hecho ningún trabajo con eso. Entonces, bueno, me vine a Alemania, que entre otras razones también me vine porque no me gustaba mi vida del todo. Entonces dije, bueno, acá empiezo de cero, pero los problemas, si no los arreglas, los vas arrastrando, los vas arrastrando, los vas arrastrando. Entonces, como me dijo una, una, terapia, una, una terapia, me dijo como que te puedes ir a la luna, pero si no resuelves los problemas, los problemas tuyos van a estar contigo en la luna, ¿sabes? Eh, entonces, digamos que en Alemania, acá en Alemania, todo lo que yo había presionado por tantos años y que empe había empezado como medio a arreglar, pero a lo tonto, como sin saber bien, salieron, 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 salieron y salieron, y salieron mucho en la relación, porque mi primera relación de pareja, y ya, súmale la diferencia cultural, súmale sí. la diferencia de idioma, bueno, fue así, y entonces como que él se dio cuenta que tenía eso, todos estos problemas y prácticamente me obligó a ir a terapia ya eh, o sea como fue como que no, si no vas a terapia esto no va a funcionar y terminamos y pues yo no quería terminar con él entonces también busqué una señora argentina que, que hacía terapia y esa señora era así toda alemana, argentina así toda, o sea era como muy bien que no esté llorando como que, o sea yo me aguantaba así las lágrimas de lo que hablaba porque es ¿vale? si llora aquí esta señora me, me, me saca de la casa por, por debilucha, ¿sabes? ¡Ay, qué rara la, la tipa! <risas> sí, la terapia es como cualquier relación o sea, si no funciona, si no hay química no, no hay confianza y no se habla pero lo que iba es que comencé a hacer la terapia por él Es como lo mismo que decía antes O sea, yo me empezaba a re, me empezaba a arreglar y demás Por la aceptación social, ¿no? O sea, pero no es porque a mí me naciera Entonces yo no hice más terapia Y bueno, la relación fue mal Por todo lo que te cuento Y bueno, por otras cosas Y terminamos y bueno, ya <ríe> Y no resolví nada o sea, no, no resolví mis problemas porque dije, no, no estoy preparada. Luego, eh, digamos, la terminar la relación, que casi dos años, por pues uh -huh. eso también fue como medio traumático. Y empezar en otra ciudad, que, que claro. yo nada más conocer la ciudad por él. Con todos los recuerdos que tenía de esa ciudad, era por él. La gente que sí. conocía eran sus amigos. Entonces fue como que, no, bien. Qué difícil. No, no yo te quería hacer una pregunta cuando tú estabas me, tú dijiste que una vez llegaste estabas como con tu amiga en un bar algo así y ahí empezaste tú como a hablar con ella y a decirle sabes que yo no me siento bien como ¿qué te llevó a ese punto? como de un poco como hablar exteriorizar lo que te estaba pasando y decir ¿sabes qué? O sea, ¿cuál fue como el, el tope que tú dices, que de aquí algo me está pasando, yo tengo que hacer algo al respecto? Que por lo general uno lo que hace es que trata de eh, arreglar primero lo de afuera pero en realidad es como, como eso, yo creo que un poco puede pasar como cuando las mujeres terminan con, con un novio que tiene una relación eh, de mucho tiempo, o lo que sea una relación importante, hay muchas eh, que lo que hacen es que, no sé, se cortan el pelo. ¿Qué te llevó a ti en ese momento, en ese bar que tú estás hablando con tu amiga? ¿Qué te llevó a, a decir, ¿sabes qué? Hay algo que está mal. ¿Qué, qué te llevó a eso? La es que Claudia es una persona muy, muy receptiva esta amiga que te estoy comentando uh -huh. del bar. y y ya sabía que yo no me arreglaba lo suficiente pero no era porque ah, es que yo soy una nerd y yo me la paso leyendo todo el día entonces mi, mi, mi look, mi apariencia no importa ella sabía, o sea ella notaba que era por otras cosas, era uh -huh. porque no me quería cuidar lo suficiente o algo estaba pasando en mi, en mi autoimagen Segundo, cuando ya se dio cuenta que me estaba arreglando más, que lo que te decía alisarme el pelo y todo este tipo de, de cosas, pues se dio cuenta que era por... Que como que y había era cambiado. que te nacía a ti. Exacto, exacto. Y ella, y ella se siempre saca... ha caracterizado es algo que en ella, que es una persona muy auténtica. Y ella no le importaba nada, o sea, ella lucía como era, era auténtica, auténtica. y si no te gusta, pues suerte, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, hablando con él y todo eso, pues, como que sirvió como de espejo, de alguna forma. Eh, como que hablando con él y una cerveza tras la otra ayuda. <risa> a a la decidirse, lengua. <risa> A saltar la lengua, exacto. Y bueno, y llegó ese, esa conversación.
1: O sea que. que... Sirvió como de, de clic.
0: O sea que de verdad es como importante el hecho, tú podrías decir que es importante digamos como tener un buen círculo de amistad o por lo menos un, un, un sistema aunque sea pequeñito de apoyo, como porque en mi caso me pasó igual, como un poco mis amigas, la percepción de, mi, de mis amigas, eh, de, porque cuando uno está ahí metido en, en, en ese agujero negro uno no ve. Pero las, las otras personas que te quieren, que te estiman, que te están, eh, que ven, digamos, un poco lo que tú no ves, te puede ayudar como a que tú tengas más conciencia, como sabes que algo está pasando. Tú podrías decir, que es importante para la, la salud mental, por ejemplo, tener un, un sistema de apoyo que igual más adelante me gustaría como que nos dieras unos tipsitos así de que, que aplicas tú, por ejemplo, como para tener una ayudar a, a tener una mejor salud mental. Pero en este caso puntual, ¿tú, tú crees que es importante, digamos, como hacerse de personas que te, que te rodeen, que te quieran y que te ayuden como a ver, digamos, un poco esta área? O sea, en general, sí, 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 sí o sea los seres humanos somos personas sociales o sea nosotros no somos buenos viviendo en aislamiento primero que todo y, y personas que confían en ti, que te quieren y demás que es lo que te decía en mi exnovio fue el que me y, 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 o sea mi historia terapia no fue el mejor método Realmente no fue el mejor método, pero él tenía sus buenas intenciones porque él veía cosas que de mi problemática, de mis inseguridades, de mis traumas, que yo misma no los podía ver. Uh -huh. Estaba, como tú decías, como tan ensimismada en mi nebulosa, en mi agujero, en mi túnel, como lo quieras llamar. Y sin él, pues no hubiera podido ir a terapia. Ahí, o sea, no estoy diciendo que no me sirvió. O sea, sí, porque. Uh -huh. Pero no está preparada en ese momento porque no salió de mí misma. O sea, eso es lo importante. O sea, uno tiene que dar apoyo. Es importante. Pero como digo, si la persona todavía está funcional, tiene que venir de la misma persona. Porque no sirve de nada que, que se le tenga que obligar. Porque no, 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 no va a ser un buen un proceso. Efecto, claro. Exacto, porque es un proceso. Eh, pero si se impone es eh, como bueno y como vegetales de niño y no después cuando crezco no me gustan los vegetales y como nada más comida chatarra <risa> como haciendo como como, como la comparación vale. entonces obviamente un círculo de personas que sale mucho en la, eh, lo vemos en las en las redes sociales que eh, cómo eliminar personas tóxicas de tu vida cómo rodearte de personas no sé qué o sea va como siempre en ese sentido y, y creo que cuando, o sea, ya que me he dado cuenta que ya a los 30 años, uy, ya, ya puedo calcular, <risa> casi, <risa> ya para los 31, eh, que realmente, eh, o sea, si, por ejemplo, yo tuve mi, 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 mi caída de depresión el año pasado y sin mi pareja, no sé, o sea, no voy a decir como hubiera suicidado ni nada, pero hubiera sido mucho más difícil sin su apoyo, mm entonces creo que es algo totalmente fundamental, o sea no es que se lo tengas que decir a 20 personas, claro. se lo tengas que decir a todo el mundo, no hay que ser personas realmente de tu círculo es mucho más cercano que realmente como te, como te explicaba con la terapia como es algo tan íntimo algo que, que estás totalmente expuesto, ¿no? A mí me gustaría aportar un poquitito como en esta parte, hablando un poco como puntualmente de la pers las personas con las que tú te rodeas. Ya Katy dijo que era muy importante tener personas como un poco un sistema de apoyo eh, que al final nos ayudan, como dijo ella también, a ser como un espejo porque... Como te digo, es como igual como cuando tú te pones la ropa, eh, tú hasta que ves en el espejo no te das cuenta, ah, mira, esta cuestión aquí me queda más grande, más larga, esto aquí, como un poco viéndote a través de los ojos de las otras personas, así como en buena forma. Pero no necesariamente con todos deberías hablar este tema. A mí me pasó, por ejemplo, que cuando yo empecé a manifestar, porque bueno, igual yo venía... Eh, un poco como de muchas cosas que me habían pasado. Yo eh, ya tenía casi dos años que me había... Un, dos años de que me había divor, eh, separado y un año que me había divorciado. O sea, sí, en total eran como dos años en que yo había eh, roto, digamos, como el, con el tema de mi matrimonio. Y aparte de eso, me quedé sin trabajo y aparte de eso se metió el tema de la pandemia. Eh, y hubo un montón de cosas que fueron sumando, 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 sumando. Y yo me acuerdo que el año pasado, eh, cuando yo, porque antes yo vivía en Santiago y ahora yo estoy viviendo acá en, en Viña, y el año pasado cuando yo me vine a vivir a Viña, eh, no sé realmente a qué aquí se, se debió, eh, pero como que cuando llegué acá, como que me encontré con todos mis pensamientos y con todas las cosas que yo había dejado digamos de hacer allá porque allá tenía más ocupaciones más cuestiones que hacer y el, y el ritmo de la vida así iba como a millón cuando yo vengo para acá eh, como que me encontré en silencio y empecé como a encontrarme con estos pensamientos con estas cuestiones negativas que me dan vueltas en la cabeza y todo y empecé como a hablarlo como te cuento con mis amigas y me pasó que tuve dos reacciones súper diferentes cuando al principio yo empecé como a hablar de esto Primero le empecé a contar a una persona que yo conocía desde hace mucho tiempo que era mi amiga y todo Y esta persona empezó a decir, no, pero tú no puedes llorar, no puedes no sé qué, hay que seguir para adelante Porque en la vida las cosas malas pasan y no sé cuánto Y era así como un poco, te estoy diciendo que siento que me estoy muriendo eh, y yo no sé por qué, y tú estás diciendo, no, no, párate, componte, un poco como esta onda de esta cultura que hay en Colombia, así como, no, párate, hay que seguir para adelante, aquí no ha pasado nada, no sé qué, y yo cuando hablé con esa persona, me quedé como, oh, como, ¿será que es que yo le estoy poniendo mucho color a esto?, ¿será que es que en verdad yo?, o sea, quedé como con una sensación como mala realmente, como con un mal sabor, y como que me fui para adentro otra vez y empecé... Las cosas que empezaron a querer salir... Como que se empezaron a hundir otra vez... Porque simplemente le dije a una persona que yo sé que es mi amiga... Que yo sé que me ama, que yo la amo... Que ya no quiere ni un mal para mí... Pero no era la persona correcta en ese momento... Entonces después... Que, que tan como que lo pensé... Yo dije, ¿sabes qué? Yo necesito... Empezó otra vez como a, a, a sobrepasarme esta cuestión... Y empezaron otra vez a derramarse los pensamientos... Y lo hablé con estas otras amigas y me empezaron a decir, ¿sabes qué? Lo que tú estás sintiendo es válido, y nosotras también hemos pasado por eso, tienes tiempo para llorar, es válido que tú sientas esto, es válido que, que esta cuestión te duela. Y como empezaron un poco como a darme este espacio de confianza, ya como para yo poder sacar eh, estas cosas que me estaban así como, como matando. Y eran cosas que yo traía eh, cargando desde muchos años atrás. Entonces, el, 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 como me gusta mucho recalcar como lo importante que es rodearte de las personas que, que te pueden un poco tirar para adelante, así como impulsarte, como, como hacer de ti, digamos, una mejor persona. Por eso igual quería como que hiciéramos un énfasis en eso. No todos son tus amigos y no todos los que son tus amigos eh, pueden darte buenos consejos en, en, en ciertos temas así que igual es muy importante este tema que igual también es como muy personal porque no todo el mundo lo va a entender ¿ya? y, y, y incluso hablarlo con una persona que no eh, que no tiene el mismo entendimiento o no tiene la misma sensibilidad en este tema te puede hacer te puede terminar haciendo un daño al final te puede tirar como para atrás otra vez la gente le importa más como lo físico, el verte bien, el que tú muestras en tus redes sociales de, de, que, de que estás en, en línea, de que tu pelo está bien cuidado, como la parte física, pero por dentro es un infierno realmente. Eh, y me gustaría como un poquito, de como preguntarte, ¿qué te llevó a ti a hablar de esto como en público? O sea, ¿qué te llevó? que estabas hablando de que justamente no lo debes contar a todo el mundo y después lo cuenta en mi Instagram. Eh, sí si tiene una razón, es un poco, o sea, se tiene más tiempo. Ya yo había pensado en ese tema de si luego decir o no, eh, porque. Bueno, sí tengo el diagnóstico de presión haciendo la aclaración, tomo medicamentos, voy al psiquiatra, hago terapia. O sea, no es algo de que, ay sí, eh, me lo inventé yo porque uh -huh. me siento triste. ¿vale? <risa> eh, y hace dos años yo empecé a usar Twitter, que tengo que volver a abrirlo, pero en ese momento me causó mucha ansiedad porque tuve problemas con mi doctorado, entonces busqué la, en Twitter eh, la comunidad académica de Twitter. Uh -huh y bueno eso me empeoró mi salud mental porque era como te estaba diciendo la gente sufre mucho de síndrome de impostor problemas de depresión ansiedad etcétera eso me causó mucha ansiedad y gente que que, que pensaba así que, que, que hoy tenían depresión o que no quería levantarse de la cama en ese momento yo todavía no estaba con medicación y eso me causó tanta ansiedad que yo tuve que cerrarlo todo porque dije no esto o ¿sabes? sea como sí. ver lo que ellos hablaban te empezó a afectar sí porque yo estaba buscando como, un, como una comunidad de, de académicos, de, de doctorantes, etcétera, que, que nos pudiéramos apoyar unos con otros, pero eso se volvió para mí y, y sobre todo porque en ese momento yo estaba muy, muy mal. Quizás ahora lo podría hacer, pero en ese momento estaba tan mal que eso me causó más ansiedad porque era como, como efecto, como profecía autocumplida, ¿no? Como, como dice la psiquiatría, o sea, como que estoy en el doctorado me va a ir mal que es todo tema mental me va a ir mal y tú preparas tu mente y todo para que te vaya mal y te va mal y ves a todos los demás que le va mal entonces sí, tenías razón me va a ir mal se llama profecía autocumplida entonces yo no podía con eso eh, ver a todo el mundo que estaba tan mal entonces yo dije no, esto no tiene sentido eh, todo esto del sistema es una porquería yo no lo voy a conseguir que también pensé que iba, que iba a dejar el doctorado que no podía más y se mi Twitter y yo tenía mi Instagram, hace años que tenía mi Instagram, pero lo usaba nada más como para ver a la gente. Hace tiempo que no publicaba nada. Y entonces Instagram mucho, ¿por qué Twitter? Porque Instagram tienes las fotos, entonces es mucho más visual. Entonces ahí también tengo como algunas cuentas de academia. Entonces ahí eso es peor, o sea, como que hoy amanecí mal. Entonces ahora por la de la pandemia me siento mal porque no estoy trabajando. Me siento mal porque no publiqué mi paper, me siento mal porque mi supervisor me dijo esto, eh, me siento mal porque estoy tan cansada de demás y no puedo estar trabajando. Entonces eso comenzó a ser como clic en mi cabeza. Entonces dije, no, esto no puede ser así, eso no, no, no puede seguir siendo así, que si estoy mal me voy a sentir mal porque estoy mal. ¿sabes? porque se vuelve un círculo vicioso que te va a hacer sentir mucho peor entonces eh, ese día vi unos unos comentarios así unas publicaciones en Instagram sobre eso y dije no pues que yo sí no lo hice en una historia tú me que lo hiciera sí, en una IGTV Eso lo pienso hacer que se lo pienso hacer pero en ese momento como que fue súper espontáneo o sea no fue decir que yo escribí qué es lo que voy a decir ni nada ¿te acuerdas un poquito ese día lo que estabas pasando? Eh, sí eh, eso fue un lunes o sea, que los lunes son los días más pesados para todo el mundo pero eh, para mí mis niveles de energía son muy escasos por la depresión, la, la, medica, la medicación me ayuda, pero hoy día es que, que, que hay cosas mentales que me afectan tanto que ni siquiera con la medicación me funciona levantarme y hacer las cosas que tengo que hacer cada día. Y eso pasó ese día, me levanté y no tenía energía, o sea, fue como una lucha ir al baño, a bañarme. Una, o sea, realmente es como si, como si cargaras mucho peso, o sea, como si un maletín, una maleta llena de piedras que te como que no te puedes mover entonces digamos que pero no es que me sentí mal por sentirme mal porque sé que tengo una enfermedad porque ese es el problema con, la, con el estigma de la salud mental cuando tú tienes diabetes la gente no te va, o sea si es diabetes tipo 2 <risa> eh, quizás sí pero si es diabetes digamos congénita la gente no te va a culpar ay pero porque tienes diabetes pero alégrate, sonríe y, se te, y, y, y todo va a pasar eh, o sí, ¿sabes? o tienes algún otro tipo de enfermedad física y la gente no te va a culpar pero entonces cuando tienes depresión ansiedad u otras cosas así eh, y se, ay pero alégrate, sonríe eh, todo va a estar bien y este positivismo tóxico, o sea, si yo estoy mal es por mi culpa, si yo tengo depresión es mi culpa, porque yo decidí estar así y eso no funciona así pero eh, digamos que ese día fue como que, yo sé que estoy enferma, yo estoy haciendo todo lo que puedo para, para, para salir adelante cada día, pero cada día es un día nuevo, no me voy a sentir mal porque hoy no pude. Me siento bien porque, por, o sea, estoy agradecida porque me pude levantar de la cama. Eso es un logro de hoy. Estoy feliz porque pude hacerme el desayuno, pude comer porque es que hubo un punto en mi depresión que yo no quería comer, no me quería levantar, no me quería bañar, nada, porque es que no 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 no, había, no me nacía nada. Entonces digamos que, que ese pensamiento que puede ser muy, como muy ligero, como, ay, que me siento mal pero porque me estoy trabajando, y comienzas como a, ¿sabes?, como a autoculparte, a lacerarte emocionalmente, eso te afecta a largo plazo, porque es que los pensamientos, tú lo puedes decir como creyente, son poder, ¿no? Y es algo que tu cerebro lo capta todo. O sea, todo lo que tú dices, tu cerebro lo capta. Porque son señales que tú le das a, a tu cerebro, ¿no? A nivel emocional, que al final afecta a tu cuerpo físico. Digamos, porque todo es química en el cerebro. Entonces, digamos que por eso, por eso publiqué eso. Como que no está mal que hoy no hagas todo lo que está en tu, en tu checklist. Si hiciste dos cosas, está bien, el, el, el resto de las cosas lo harás mañana, y así vas haciendo, como decía, todo es un proceso y día a día, día, entonces por eso lo publiqué, eh, o sea, me expuse, pero fue por el sentido de hacer como, cómo decirlo en español, o sea, como hacer conciencia de que es algo normal, que es una enfermedad como cualquier otra, eh, no debes sentirte culpable y tampoco puedes culpar a las personas que la sufren porque cada caso es muy distinto yo nada más puedo hablar de mi caso y luego me sorprendí que mucha gente no solo tú mucha gente me escribió diciéndote ah, yo también he pasado por eso ay, pero qué bien que lo escribiste eh, me siento tan inspirado y, y demás, ¿no? Oye, Gati qué increíble todo eso que, que estás así como hablando yo igual me acuerdo que cuando a mí me empezaron a, a pasar esto, estos episodios también que yo me sentía triste todo el tiempo eh, como que yo estaba como así como en esta en esta nube negra le llamo yo, porque como que te envuelve y una cosa te lleva a la otra y a la otra y a la otra y tú empiezas a yo en mi caso igual tenía que levantarme igual tenía que trabajar y toda la cosa y yo no me podía echar a morir, pero es como dices tú este, este peso que tú no sabes de dónde viene, que no sabes cómo quitar, cómo, cómo quitártelo y y como que ahí yo dije, oh, esta cuestión es real. Esta, yo, yo creo que estoy deprimida. Dije, creo que estoy deprimida, parece. Entonces como que ahí empecé a tener la, la conciencia de esto. Y para mí habían también cosas como muy difíciles, como bañarme o, o llamar a mi familia, porque igual está, pensaba, si yo, no, si yo dejo de llamarlos, ellos se preocupan y mi mamá se enferma. y Entonces como esa presión, ...que vas poniendo de las cosas que tú tienes que cumplir... ...y eso también como que un poco te, te hunde... ...porque tras de que tú te sientes mal... ...está esta otra cosa de... ...ay, ah, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer la llamada... ...y no, no la hice, entonces se van a sentir mal por mi culpa... ...y te tira para abajo... ...o si no, me pasaba mucho que a veces... ...lo único que quería era olvidarme de mi realidad... ...olvidarme de lo que yo estaba pasando... ...y lo que hacía era que empezaba a ver películas... así ...una tras otra cuando... hubo ...porque hubo uno, unas semanas que estuve sin trabajo y empezaba a ver así una cosa tras otra, un capítulo tras otro, incluso veía friends que yo hasta me sé los diálogos, pero lo veía solo como para no estar presente, porque esa es una de las cosas que que creo que pasa mucho que como que uno se mete en cosas, empiezas como a un poco escapar, empiezas a escapar de la, de, de la cuestión, empiezas a leer el libro, empiezas a ver películas, empiezas a comer, empiezas a hacer deporte, porque incluso hasta, hasta actividades que son sanas como hacer deporte sirven como una escapatoria eh, para, para el, el momento en el que tú estás quieto cuando ya vas a dormir y te llega de repente estos es es como que el moverte o estar haciendo otra cosa te ayuda a escapar. Entonces, en ese momento eh, hubo varias cosas que a mí igual me sirvieron a salir un poco de ese estado. Y quiero que tú me digas, por ejemplo, en tu caso, qué tips o qué cosas así como muy prácticas podrías como decirnos tú para cuando estemos en momentos así como estos. Bueno, primero voy a decir, no soy experta. O sea, lo primero que siempre he ido es buscar ayuda profesional, digamos, eso es lo primero. Eh, que justamente la terapia contra la depresión es hacer las cosas aunque no tenga ganas de hacerlas. Por ejemplo, haces deporte. El deporte libera endorfinas, ¿no? Que son. Ya te sientes mejor, eh, sudas y demás, y te sientes mejor. Y vuelve como el ciclo, como que, bueno, ya no me siento tan mal. Obviamente no pasa de forma tan automática, pero pasa después de mucho tiempo de que eh, haces deporte, eh, haces cosas que te gustan y demás. Pero digamos cosas que, que me enseñó mi terapia. Mi terapeuta, por ejemplo, cuando tengo ataques de ansiedad y, y comienzan lo que estoy diciendo, lo que estaba diciendo el tema de todos los pensamientos que, que te comienzan a aislar, que te meten como en esa burbuja que no sabes cómo salir, muy importante y lo más básico que hacemos de forma automática sin darnos cuenta es respirar que es respirar del diafragma, o sea, realmente aquí de, de la panza, que veas que, que la panza realmente se, se te infla, uh -huh. que está, está viendo, exacto, que se te infla, sabes que estás respirando desde el diafragma y no desde, desde aquí el pecho, que se te sube todo y piensas que estás respirando, porque no te llega suficiente oxígeno. Y que la inhalación sea mucho, que sea más corta que la, exa, que, que la exhalación, porque la exhalación es lo que te relaja, la inhalación es lo que te activa. Y hablando de los pensamientos, que es lo que tú decías, algo más que recomiendo es el tema de, de escribir. Los, es algo que es un ejercicio que yo hago, que después se vuelve mental, pero es, por ejemplo, un pensamiento intrusivo que puedes tener, no sé, en mi caso, eh, no soy capaz de acabar el doctorado. Y eso te va a generar una emoción que puede ser miedo, tristeza, preocupación, emociones negativas que te van a producir un efecto físico, ¿no? que al final te afecta a tu salud mental entonces lo que lo que tú tienes que hacer es con un, escribir o pensar en un contrapensamiento yo recomendaría empezarlo a escribir primero porque es un proceso que te tienes que acostumbrar o sea digamos identificar el pensamiento que te genera una emoción que te genera una acción y cuál sería la acción que cuando te produce tristeza preocupación miedo que todos esos son muy similares eh, no sé eh, no tienes energía y te apuestas y te, y te tapas puede ser la acción uh -huh. o o te pones a ver películas para no pensar en eso claro pase ¿No? un siento, poco no te, eh, exacto entonces eso, todo entonces lo que tienes que hacer cuando te viene ese pensamiento todo ese proceso de ser más consciente es ¿Cómo ataco ese pensamiento con un contrapensamiento? Porque todos esos pensamientos vienen de, de cosas irracionales. O sea, no sabes si no vas a ser capaz. Estás trabajando claro. para, para el doctorado. Entonces, eso puede ser un pensamiento. No, o sea, me estoy preparando, estoy leyendo, estoy aprendiendo. Tengo ¿Estás buena haciendo supervisión, parte? no sé. Eh, exacto. Entonces, con ese pensamiento mucho más racional, atacas ese contrapensamiento que es el que te puede producir ansiedad o, o emociones negativas que te generan hacer acciones que pueden ser contraproducentes para tu salud mental. Después en un diario, por ejemplo, que haces algo día eh, en la mañana o en la noche o cuando te venga ese pensamiento, hacerlo como en un diario. Y luego ¿Te se ayuda? vuelve como algo tan automático que ya lo puedes hacer mental. Cuando, ups, te viene el claro. pensamiento y te tienes contra el pensamiento ya como preparado, porque es como una lucha que tienes que hacer con tu propia mente, ¿no? Sí. Y, y como digo, es un proceso, entonces es algo de todos los días no voy a decir que todos los días va a salir perfecto nada que ver sí pero digamos que, que o sea simplemente por el hecho de intentarlo y hacerlo eso es mucho más de lo que muchos hacen y eso es ganancia claro y, y, y creo que igual también como que un poco desvías la atención en este pensamiento sino que le quitas un poco como de, de, de atención a eso y lo, y lo derivas un poco a esta otra actividad que tengo que hacer. Entonces, como que, como dices tú, al, 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 al empezar como en la práctica y todo eso, eh, es como uno perfecciona la, la técnica, por decir de alguna manera. En mi caso, eh, porque yo digo, tú, tú, tú tienes tu, tu forma, yo también tengo la mía. Claro. Sí, yo, sí, ejemplo, claro. sí, yo en mi caso, por ejemplo, como le digo, yo soy así como muy creo mucho en Dios y todo, eh, había partes donde yo realmente, o sea, físicamente yo no podía. Escribir me ayudó muchísimo, muchas veces, porque yo sentía que cuando yo escribía lo que me estaba pasando, yo sentía como si me lo estuvieran sacando. Nunca lo había experimentado porque yo eh, nunca fui así como eh, de, de escribir, de leer. No, nunca. Yo siempre andaba así como en la nebulosa, así como pensando, no sé, en los pajaritos. Siempre fue así como estuve en otra banda y nunca tuve como esta, estas disciplinas. Pero cuando esto me empezó a pasar y yo empecé a escribir, eh, yo me acuerdo que yo le escribía contándole a Dios me acuerdo yo en esa época yo decía ya porque yo decía ¿a quién le voy a contar? porque encima de todo me daba vergüenza me daba mucha vergüenza que alguien supiera entonces ¿a quién era la única persona que yo sentía que le podía decir que no me iba a juzgar que no me iba a dar la espalda? para mí era Dios entonces yo me acuerdo que yo me encerraba en el cuarto y empezaba a escribir y a decirle esto me pasó y no sé qué y cuando esta persona me dijo esto yo me senté así y ahora qué hago, si sí, tal cosa y cuando me acuerdo de esto y, y empecé como a sacar, a sacar, a sacar, a sacar, a sacar a sacar un poco y cuando terminaba había de, un, de alguna manera como sacado todo eso y, y había llorado al mismo tiempo, entonces era menos lo que yo tenía adentro entonces esa para mí fue como en los momentos en los que yo podía hacer pero había otros momentos que el cuero no me daba ni siquiera para eso entonces yo claro. lo que hacía era como lloraba, porque yo lloraba y le decía, es que Dios, no tengo ánimo ni siquiera de escribir, me siento tan miserable, tan triste, tan y empezaba a llorar así. Y como que yo sentía como que de la nada, mágicamente, había como algo... Obviamente no le pasa a todo el mundo. Hay gente que no cree en Dios y toda la cuestión. Pero a mí está algo que me, que me funcionaba. Y yo sentía que era como algo... pues Yo sentía que me hundía, me hundía, me hundía. Pero cuando yo hacía esto, yo sentía como si algo me, me, me... Como una mano gigante por debajo que me fuera así como levantando de a poco hasta la superficie. Todavía me estoy estoy flotando, todavía no hay tierra firme, pero por lo menos ya no me estoy hundiendo. Entonces como que... Pienso a, añadiendo un poco como a estos ejercicios que tú dices de, del respirar, del escribir. También creo que ayuda un poco verbalizar lo que, lo que tú estás sintiendo. Como me siento así, ta, 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 siento que como que tú lo sacas. Como que tú, es algo que empiezas a sacarlo de tu interior y al sacarlo ya no va a estar más dentro tuyo. Obviamente son cosas, como dices, tus pensamientos intrusivos, dijiste, que van a querer sí. venir otra vez a, a golpear tu cabeza. Pero también añadir un tips es como aprender a reconocer cuando estos pensamientos llegan. Y aprender a saber qué cosas gatillan esos pensamientos. En mi caso, por ejemplo, hubo una, una época... Yo nunca he tenido problemas con redes sociales, nunca. Pero me empezó a pasar... ...que me sentía tan fracasada... ...así yo decía... ...porque encima de todo... ...mis papeles no estaban... ...y yo me había tenido que mudar como... ...quien mil veces... ...y como que eran así un montón de cosas... ...y yo veía como mis amigas que tenían mi edad... ...y todo y veía como cuestiones... ...que habían podido hacer otras vainas... ...que estaban en, en otras situaciones... ...que eran como aparentemente... ...como de éxito y no sé qué... ...y yo me miraba y yo decía... ...ah, oh, no puede ser... ...entonces ahí yo dije pude descubrir que eso estaba gatillando en mí eh, como esta sensación de, de inferioridad esta eh, sensación de fracaso y ahí tomé la decisión de por un tiempo yo cerré mis redes sociales desinstalé la cuestión, no vi porque para mí no era algo bueno lo que yo, o sea, eso que yo estaba viendo a pesar de que yo no na, ellos no hacían nada malo en publicarlo, pero si no tiene nada malo pero lo que me generaba a mí verlo en ese momento y dije sabes qué? yo no puedo continuar con esto y cerré mis redes sociales y me di mi tiempo eh, y, y, y eso igual como que empezó a sanar en mí eh, como empezó a, a sanarse y hasta que ahora otra vez volví <ríe> así que eso es como uno de, de los tips que yo diría también como para para estos momentos cuando uno anda así como en lo profundo eh, descubrir qué son las cosas que te gatillan eh, esos pensamientos que te llevan así como al lado oscuro de la fuerza <risa> para evitarlo, para evitarlo hasta que seas más fuerte y puedas enfrentarlo. Yo creo que primero que todo, antes de enfrentarlo, yo creo que uno no tiene que ser valiente. Uno no, en, en, hay casos en los que uno no tiene que ser valiente y decir yo puedo, yo voy a enfrentar, a veces creo que es más sensato evitar como evitar eh, ciertas cosas que tú sabes que en el momento no tienes la fuerza para enfrentar retirarte un poco, sentarte pensar, darte el espacio y saber de que es normal lo que te está pasando que eres un ser humano y cuando ya tú empiezas como a tomar energía ahí sí, ya, vamos con todo y, y ir de a poco ganando como tú decías al principio uno nunca sabe dónde va a terminar la vida de uno pero de a poco uno va tanteando un paso a la vez y, y cuando te das cuenta estás del otro lado Así que... Sí, de acuerdo. Eh, esos son como un poco de, de los tips que me gustaría también a, a, a añadir. Oh, se nos fue larga la cuestión. <risa> se nos fue larga porque creo que igual este es un tema así como bien importante. Sí, me gustaría hay muchas que... Cosas que tocar. Sí, eh, me gustaría que tú pudieras como darle como un ánimo o decirle algunas palabras. ¿Qué podrías decirle tú a una, una chica, por ejemplo, que ahora está pasando como por un momento difícil? Sea cual sea la situación, eh, no sé, le fue mal en el colegio, terminó con su pololo, eh, acaba de sufrir un abuso, están viniendo recuerdos de cosas... O sea, un montón de cuestiones porque uno puede... Eh, su, eh, esto Puede haber muchas causas que te pueden llevar como a este lado oscuro, por decir. Y una cosa que me gustaría decirle a mí como a, la, a si hay alguien que está pasando por un mal momento, eh, es como, de verdad, estamos contigo, de verdad... Puede que ahora se vea muy, 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 muy terrible, pero yo sé que va a llegar un momento en el que tú vas a poder salir como de ese túnel. Cuando uno está metido en este túnel, como decía la Katy, los, du los duelos son necesarios. Y lo hablábamos en el capítulo anterior también con la Steffi. Los duelos son necesarios y, y, y es normal y es bueno que tú vivas, llores, lo que te está pasando ahora. Pero yo quiero decirte que no siempre va a ser así. Va a haber un momento en el que tú vas a poder salir y vas a poder ver la luz y vas a poder estar mucho mejor de lo que estás ahora. Y bueno, quería darte muchas gracias, Katy por tu tiempo. allá yo no sé qué hora es. Y, y nada, te quería agradecer por, por contar un poco de tu historia, por ser vulnerable también con nosotras. Y bueno, las dejo súper invitadas una vez más. Por vez 500, sigan a, a Katy, <risa> el, arroba Anca Fajardo en, en Instagram. Así que despídete de estas mujeres que te están escuchando, por favor. Sí, gracias por la invitación. No pensé que podía hablar tanto tiempo en español nuevamente. Sí, este espacio es para que se hable de todo. Y buenos saludos a todas. Ya, Katy, un besito y bueno, nos vemos en el siguiente programa. Chaito. Gracias por escucharnos. Aquí termina este episodio de Libérate. Si te gustó, compártelo con tus amigas y déjanos sus comentarios. Recuerda que estamos en las redes sociales como @liberatepodcastla. Nos escuchamos en el próximo capítulo.